0: Los ojos de haider Fonseca y de Cristian Rodríguez casi están mirando hacia el CAI de la Policía de donde salieron sus asesinos. El CAI y el mural en donde la comunidad de Verbenal, en el norte de Bogotá, plasmó sus rostros sonrientes, solo están separados por una calle de dos carriles.
1: La Policía Nacional está disparando en este momento a la manifestación que hay en el barrio Verbenal.
0: Seguramente, los agentes que hacen guardia día y noche en ese recinto se encuentran de tanto en tanto con los ojos de los jóvenes que fueron asesinados precisamente por policía. Por policía. Disparando a las personas, disparando a las personas, ve. Lo mataron, ve. No, lo mataron, marica. A unos 50 metros del CAI Hay otro mural de unos 2.5 metros de alto Y 3 de ancho Es un rostro que Contrario a la cara de Heider y Christian Representa mejor el sentimiento de muchos Tras sus asesinatos La rabia El rostro tiene mirada penetrante unos trazos blancos que parecen lágrimas y está encapuchado. En una esquina dice ACAB, una sigla en inglés que en español traduce Todos los policías son bastardos. Hay un 9S, como se conoce a la noche de terror policial que se vivió en Bogotá y Soacha el 9 de septiembre de 2020, por las protestas que generó el asesinato de un estudiante de derecho llamado Javier Ordóñez. Y una frase advierte, ellos viven. Ellos eran Andrés Felipe Rodríguez, de 23 años, Haider Fonseca, de 17 y Cristian Hernández, de 26, asesinados en la calle que separa el CAI del mural.
2: Foragine Podcast presenta
1: está abrazando a su novio o esposo muerto
0: volvieron las masacres volvieron
1: las masacres
2: El País de las Masacres un especial periodístico realizado con el apoyo de Open Society Foundations En este episodio, Verbenal, Bogotá, de la masacre policial a la resistencia artística.
0: En ese parque me encuentro con Lina Hernández, de 23 años, hermana de Cristian, quien cuenta cómo fue golpeada por policías cuando intentó auxiliar a su hermano.
3: Les decía que me dejaran pasar, que por favor me ayudaran, que, se, que necesitaba ayudarlo y me dijeron que lo que había ahí era un ñero, un vándalo, un rat, bueno, me dijeron todas las groserías del mundo, hasta el momento tal que me agredieron, me pegaron.
0: Eh, Cuando Lina logró llegar, eh, llegar al sitio donde su hermano estaba me tendido, me con una bala que le atravesó el cráneo y que fue disparada mientras Cristian estaba de espaldas al asesino, los policías impidieron que lo asistiera para salvarle la vida.
3: Pasaron así tres horas Nadie me ayudó, no dejaron que nadie me auxiliara. Eh, algunas personas dijeron que me iban a auxiliar y unos policías los amenazaron. Les dijeron que si bajaban a ayudarme, por ejemplo, a los de las casas les dijeron si bajan a ayudarla, acá se atienden a las consecuencias. Si se acercan a ayudarla, eh, se atienden a las consecuencias. Pasó un taxi, que fue el único que dejaron pasar, y le dije al taxista que me ayudara y le golpearon en la parte de atrás y le dijeron que no me podía ayudar. Lo mataron, ¿eh?
0: Su hermano no participaba de las protestas había salido a hacer un domicilio para Mensajeros Urbanos, empresa con la que trabajaba para llevar a casa el alimento para él, su hermana, su hijo y el hijo de su hermana. Mientras Lina intentaba, sin éxito, salvar la vida de su hermano, en la clínica cardioinfantil de Usaquén, Mayra Pérez recibía la noticia de que Haider, el papá de su hijo, que para ese momento tenía solo siete meses, acababa de morir por varios impactos de arma de fuego. Con ella también me encuentro en el parque.
4: Y efectivamente él estaba en una camilla, ya sin ningún tipo de instrumento o artefacto que le tomara el pulso ni nada. Entonces ya ahí entras como en el shock de entender pues que ya él efectivamente no estaba por más que le dijeras que se levantara, que su hijo, pues que vivíamos juntos, que nos fuéramos, no sé qué, no, ya entonces él no,
0: no reaccionó. Los familiares de Haider, que en el momento de su asesinato tenía 17 años, tuvieron que impedir que se llevaran su cuerpo.
4: Estando esa noche ahí pues pasa algo y es en donde empieza la revictimización que es que viene eh, la sigin de la Policía Nacional a llevarse su cuerpo. Gracias a Dios, contamos con la presencia de una abogada de Derechos Humanos, María Alejandra Garzón, quien ahorita lleva el proceso de Haider por la parte pues, de la representación de su hijo y, y mía. Y ella dice como, no, no dejen que la sigin de la Policía se lo lleve, esperen a que llegue el CTI, peleen porque llegue el CTI.
0: El 10 de septiembre, hacia el mediodía, el CTI se llevó el cuerpo de Haider y luego su familia lo inhumó. Mientras las familias vivían sus duelos, varias personas de la comunidad de Berbenal empezaron a homenajear a sus muertos.
5: El 10 de septiembre salimos a ver el CAI como había quedado, eh, sabíamos que Cristian había caído, fuimos como a ver a veces también como esa parte como de, de intriga de qué pasó. Bebe. encontramos a la familia de Cristian haciendo como un altar y ahí nos llenamos como de un ¿qué hacemos? cómo sanamos
0: Laura Rosso que es que fue una de las sobrevivientes las porque... de la lluvia de balas que lanzó la policía sobre los jóvenes que salieron a protestar esa noche algunos con piedras y escudos otros solo con sus arengas el medio 070 estableció que el 9 de septiembre de 2020 la policía disparó en Verbenal por lo menos 90 todo ocurrió a unos 400 metros de la Autopista Norte, una de las vías más importantes de la capital colombiana.
5: Muchos que estábamos allí teníamos pinturas porque siempre pintamos todos los diciembres, sacamos las pinturas de diciembre y nos vinimos a pintar todo lo que era la calle de la 189, 187, perdóname, 187, pintamos con diferentes frases como justicia, verdad, reparación, bueno, una cantidad de cosas para que las familias también en medio de ese dolor de lo que era estar levantando un altar frente a un charco de sangre gigante pudieran desahogarse, así fuera escribir asesinos, fuera lo que quisieran escribir, que por medio del arte y esa, esos potes de pinturas nos permitiera sacar las palabras que a veces no son tan fáciles.
0: Lina describe el panorama que se encontró al salir a la calle. Pocas horas después del asesinato de su hermano.
3: Creo que algún amigo de mi hermano me dijo como que allá en el parque están haciendo algo, una velatón, algo, e hicieron un homenaje, un homenaje divino. Eh, pusieron unas tablas y las fotos de ellos ahí y pues alguna gente de la comunidad traía flores. Fue un homenaje hasta bonito. Ahí de donde eh, estaba derramada toda la sangre. ¿Toda la sangre?
0: Los muertos no solo fueron en ese lugar, en diferentes puntos de Bogotá y Soacha se perpetró una masacre policial las noches del 9 y 10 de septiembre de 2020, tal como lo determinó una relatoría que la alcaldía de Bogotá le pidió a Naciones Unidas. Nadie dice nada. En total fueron asesinadas 13 personas. Antonio Estrada Mendoza, Cristian Hurtado, Cristian Rodríguez, Julián Mauricio González, Andrés Felipe Rodríguez, Cristian Camilo Hernández, Juliet Ramírez Mesa, Lorguan Estigüen Mendoza. María del Carmen Biuche Angie Paola Vaquero Freddy Maecha Germán Smith Puentes Y Jaider Fonseca Y
6: nos señalan, y nos señalan Veo fuego en su mirada Y nos señalan, y nos señalan Nadie dice nada Y nos señalan, y nos señalan juego en su mirada Y
0: nos señalan, y nos señalan Nadie dice nada Un día después de la masacre se creó en Berbenal la mesa de diálogo UPZ911 una instancia ciudadana que empezó a hacerle seguimiento a los sucesos del 9 y 10 de septiembre De esta hace parte Fernanda Blanco una psicóloga y artista que hace rap a quien le diremos FEBAC porque así la conocen en el mundo artístico. Ella no pudo salir el día de las protestas, pero empezó a empujar desde su casa la labor de no dejar en el olvido la matanza policial.
6: Yo recuerdo mucho que nos hacía falta pintura, nos hacía falta lienzos. Lo primero es como, no, vamos a, vamos, a hacer un mural, vamos a hacer un mural, así sea en una obra que podamos mover por todo lado, para que, para que los rostros de los jóvenes estén ahí presentes. Entonces ese fue el primer acto, en este caso la mesa se conformó principalmente por líderes de procesos y colectivos, pero se sumó las víctimas, en este caso las víctimas pues eran las que entraron a liderar en su dolor y en su duelo y en su, y en su proceso durísimo, como el de Mayra.
0: Sin embargo, las familias tenían otros tiempos, estaban haciendo su duelo y temían que la policía tentara contra ellas. Mayra lo explica mejor. Sobre
4: el 20 de septiembre, eh, estos chicos que conforman la mesa de diálogo PZ911 me dicen como, oye, queremos que hagas parte pues, del proceso. A esto yo respondo como que no, o sea, tengo miedo, es la policía, si es algún parque a mi hijo lo pueden desaparecer, no quiero nada, no
0: y no. Lina cuenta sobre el impacto del asesinato de su hermano Cristian en su hijo, que cuando ocurrió la masacre, Solo tenía tres años.
3: Para él ha sido muy duro, hemos tenido que pasar por psicólogo porque él llora, él llora todas las noches y él tuvo que vivir un poco del suceso acá el 9 de septiembre. Él salió, él vio. Y él vio pues a mi hermano y eso ha sido muy traumático para él, él perdió el habla, él era un niño de tres años en esa época que hablaba normal, pero ese, ese impacto fue tan fuerte que si tú vas y lo escuchas ahorita, nos ha tocado con terapia, lenguaje y todo, porque tuvo un retraso a un niño de dos años, no habla bien.
0: Ha terminado y tal vez no terminará, pero la mesa de diálogo siguió insistiéndole a los familiares para que hicieran parte de la iniciativa que estaba impulsando proyectos de memoria. Poco a poco empezaron a entrar a la organización. Inclusive, Mayra cambió de decisión. Los
4: primeros de octubre, pues yo digo como venga. O sea, ya me quitaron al amor de mi, al padre de mi hijo. ¿A qué le tengo miedo? O sea, ya nada le tengo miedo. Vamos y hagamos parte de lo que están haciendo.
0: Efectivamente, el día que asesinaron octubre, a Haider una tía de Mayra le propuso que crearan una organización pero ella no estaba segura y se negó un mes después, el 9 de octubre de 2020, empezó a integrar la mesa de diálogo Entonces yo como que bueno, está bien tía, la
4: voy a apoyar no sé, tengo mucho miedo pero pues hagámoslo y hasta el día de hoy yo creo que es como esa familia que el suceso me deja a pesar de que Rompieron y quebrantaron completamente mi familia, la destruyeron, nos robaron nuestros sueños porque pues no solamente se pierden los sueños de esa persona sino los sueños que tú querías conformar con esa persona ¿Mm? entonces destruyeron tres vidas en una Tres vidas en una Mi
1: sueño es que sigue entero y sepan que solo muero si ustedes van robando porque el que murió peleando vive en cada compañero. Por nuestros muertos y muertas, y mm. un minutos, minutos de silencio, toda una vida de combate. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. ¿Hasta dónde? Hasta la victoria. Y de ser necesario, hasta la muerte, venceremos y será hermoso.
0: FEBAC apoyaba el proceso y se empezó a acercar a Mayra, a quien ya conocía porque antes de la masacre ella le había dictado algunas clases de teatro.
6: A mí la historia de Mayra me tocó mucho porque yo veía a Mayra con, con Samuel. O sea, yo dije como que, ok, no tenemos dinero, no tenemos, o sea, como una herramienta poderosísima que a veces necesitamos para dar esa atención que Mayra necesitaba. Y yo dije, pues tenemos ese el
0: arte. Pero el proceso no fue fácil. Los familiares y los jóvenes que los acompañaban querían que el Parque de Berbenal diera cuenta de lo que ocurrió allí. Sin embargo, no contaban con el apoyo de la Junta de Acción Comunal. Febac cuenta que el 10 de septiembre, solo un día después de la masacre, esa corporación decidió prestar el Salón Comunal para alojar al Escuadrón Móvil Antidisturbios. Laura, de la Mesa de Diálogo, también retrata la relación con la Junta de Acción Comunal.
5: Las Juntas de Acción Comunal que tú ves en ese momento a tu alrededor, Junto de Acción Comunal Verbenal 1 y 2, nos cierran los espacios al igual que la, que la Iglesia porque ellos creen y blindan lo que pasó el 9. Ellos son personas que se sostienen que quienes cayeron y fallecieron allí, se lo merecían y se lo buscaron por estar afuera, por estarse manifestando.
0: Lina cuenta que hubo incluso saboteos a los esfuerzos de los familiares y las organizaciones sociales por dejar fijados los nombres de las víctimas en un costado del parque.
3: Nosotros teníamos unas placas ahí donde está el murito pintado, con, teníamos las 14 placas con los nombres de todos. Ese día llegábamos todos a colocarlas y todo y resulta que un día se la llevaron y no se sabe quién se la llevó.
0: Incluso Laura denuncia que un policía los amenazó.
5: Hemos tenido persecuciones, hemos sido víctimas de diferentes amenazas, recordamos latentemente las palabras de un policía que no puedo mencionar porque hace poco nos eh, denunció y estamos en todo un proceso, pero recordamos mucho sus palabras que él decía, si llámate, tres, si llámate a tres, mato a cuatro.
0: Pero las luchas por la justicia y la verdad en Colombia tienen mucho de persistencia y algo de terquedad. Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa delante de los castigos. Los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con sus clamorosas aras. A pesar de los señalamientos, los malos tratos, las amenazas y el desprecio de algunos, las familias y quienes las estaban acompañando siguieron en su labor. Se acercaba la conmemoración del primer aniversario de la masacre, y Febac tuvo una idea luego de hablar con Mayra y estar en varios espacios de memoria.
6: Y ella me dijo un día, y yo hacía el análisis cuando poníamos las canciones en el bafle, todas las canciones eran muy alusivas a esa lucha social. Y yo dije, no, o sea, mi música es eso, mi música es primero para, para ser esa voz y el segundo momento es poder contar esas historias.
0: Febac fue al estudio de un amigo y le dijo que quería grabar una canción para la conmemoración del primer año de la masacre del 9 y el 10S. La grabación empezó el 7 de septiembre de 2021 y terminó el 8 a las 4 de la mañana. Hacia las 2 de la mañana le envió una versión preliminar a Laura y este es el audio de su reacción. Pero ante todo,
7: yo creo que las gracias no alcanzan para un tema como es ira, te agradezco infinitamente pues porque lo que sentimos eh, es esa digna, rabia, esa digna rabia reflejada allí donde las familias del 9S sin olvido como las llamamos, como lo mencionas, de Hyder, Andrés, Cristian, de tantas personas, de Angie, de estas familias que lo perdieron porque pues perdieron todo al perder a sus seres queridos Aman tu canción y te agradecen por, por esta entrega que haces como artista, como mujer, por todo lo que construyes con nosotros, porque cumpliendo tanto tiempo de injusticia, tú alzas un, un himno, porque se vuelve un himno para nosotros, para seguir haciendo memoria, para seguir diciendo basta, para seguir diciendo aquí seguimos, hicimos justicia. Y cuando dices esa frase, de nos señalan.
6: Y nos señalan, y nos señalan. Veo fuego en
7: su mirada, y nos señalan, y nos señalan, nadie dice nada. Y todo el mundo calla y nadie dice nada, y nos miran con odio prácticamente, que es lo que refleja cuando dices como fuego en su mirada, es tal cual lo que sentimos cuando vamos por las calles, alzando la voz y dignificando y pidiendo justicia, muchos callan, otros se hacen los locos, otros se llenan de tanto odio que justifican estas muertes, y esta canción lo que hace es mostrarnos realmente que vale la pena seguir luchando y que es el arte quien puede ayudarnos a recuperar, a sanar, pero también a denunciar. Y te agradezco infinitamente por darnos este, esto tan invaluable.
6: Y yo quise sumar eso con la canción de Ira, que fue toda esa narración de lo que vivió Mayra durante ese ejercicio como... Todos los señalamientos, por eso la canción dice: como no señala, nadie dice nada, todo el mundo se escuda, todo el mundo busca eh, proteger a la policía, todo el mundo busca dar justificación a la muerte. Corre, 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 que te sigue la patrulla, los falsos judiciales camuflados con capucha, las arengas, nuestras armas, las sirenas, nuestras luchas, la sangre no se olvida, es el pueblo que se escucha. Los medios... Las arengas, nuestras armas, las sirenas, nuestras luchas, o sea. Las arengas, o sea, la voz de la gente, era lo que daba fuerza a no irnos del espacio, o sea, a no movernos del espacio. Y las sirenas es el monstruo del terror. ¡No le pegues más, hola. ¡No le pegues más, hola. ¡Por eso que pasa lo que pasa ahí este hijo de puta madre! Por las huellas que dejaron los falsos positivos, por un país tan corrupto, tan herido. Cantó revolución, no todo está perdido. Y nos señalan, y nos señalan. Veo fuego en su mirada. O sea, cuando tú ves a la tanqueta, tú dices, oh, ok, no me estoy enfrentando a un ser humano, me estoy enfrentando es a un arma de guerra. Y ver tantos chinos y tantas personas paradas al frente y entre esas las víctimas paradas con su dolor, con su ira y tener que decir, no me voy a mover, así pasen por encima de nosotros, y así nos echen la tanqueta encima, entonces ¿sabes? Ahí es ahí donde empecé a decir como, o sea, esa canción, si tú escuchas cada frase, tiene un sentido con, con la razón de estar ahí parados, con el defender a los chicos de las PLs, con hacer memoria con los que ya no están, con los artistas que ya no están. Y El placer del smart, dispararle a nuestras líneas, la telemaquilla, la muerte de Lucas Villa, la de Hyder, la de Andrés, también la de Dylan. No se vale marchar, hoy nos cuesta la vida. Por las madres de los desaparecidos, por las huellas que dejaron, los falsos positivos, por un país tan corrupto, tan herido. Cantó revolución, no todo está perdido. Y nos señalan, y nos señalan, veo fuego en su mirada. Y no señalan, y no señalan, nadie dice
0: nada. Y como decía Laura, la canción se volvió un himno. El 9 de septiembre de 2021, Febac llegó a la conmemoración y encontró algo que no esperaba.
6: La canción se hizo tan viral por WhatsApp que, que fue muy chistoso porque ese 9 yo llegué y yo ni me sabía la letra. O sea. Fue muy loco porque yo es como, canta, canta, y yo, no me sé la letra, o sea, hasta ahora estoy razonando la letra, no me sé la letra. Entonces, claro, ellos la ponían mucho, o sea, eso se convirtió en un himno ese día, ese, ese, yo recuerdo mucho que sonaba y sonaba y sonaba. y lo único
0: que Febac recordaba... contó que ella en 2016 se presentó en Hip Hop al Parque, un multitudinario festival al aire libre, pero que nunca ha sentido más alegría que cuando constató la acogida que tuvo Ira entre los familiares y las organizaciones sociales. Eso la llevó a una revelación sobre su vida artística.
6: Y ese día le dije, y ahora se Mayra dije: May, yo quiero. Yo quiero ser una rapera de la revolución. No quiero ser una rapera de masas. Y sé que va a ser un camino difícil. Y sé que. Y sé que no. Y sé que todos los artistas queremos tener algún tipo de reconocimiento y bla y bla pero yo ya no quiero eso, yo lo que realmente quiero es seguir haciendo música para que tú te sientas fuerte, para que los que tenemos algo de esperanza por un mundo más bonito sigamos fuertes y para los que aún no han perdido esa, esa fe en la humanidad podamos seguir creando caminos, pero no quiero mover más, quiero mover ese núcleo hermoso que se ha generado. Gracias a la palabra y a la respuesta. Gritemos esta rimas que se forme todo un sismo. No es terrorismo, pelemos por nuestros mismos. Que sea esta honra todos los derechos dignos. Fuerza, fuerza, que esto sigue. Carajo, este pueblo sobrevive sin poner cabeza abajo. Vibra la mano, sin perder la lucha, hermano. Que el ideal de los caídos nunca quede en vano.
0: Los familiares de las 13 personas que fueron asesinadas el 9 y 10 de septiembre en Bogotá y Suárez han encontrado en las organizaciones que ellas mismas conformaron y en las que los rodearon, un aliciente para seguir en su lucha. Lina cuenta lo que percibe en su hijo los nueve de cada mes, que se reúnen en el parque de Verbenal.
3: Y a él le encanta venir acá porque comienza, por mi tío, por mi tío. Y comienza después, es que yo quiero a mi tío, yo quiero que mi tío venga y ha tocado explicarle, pero estos procesos le han ayudado demasiado porque él también... Alza su voz por su tío y, y esto le hace acordar a su tío de los buenos momentos que puede llegar a recordar de él, porque pues estaba muy pequeño también.
4: Cristian Camilo Hernández.
3: Cristian Rodríguez. Del no olvidar a, a nuestro familiar es muy resignificante. O sea, es bonito ver que no solo acá en Berbenal están hacha, están suba, está negativada su, la foto de él y mucha gente grita, por ejemplo Cristian vive. Entonces uno siente como, como, no sé, como algo, algo bonito, a pesar de que ya sabe que no, no va a volver ni nada, pero que lo recuerdan y lo recuerdan como fue hasta su último suspiro, como valiente, como fuerte, como la persona que era. Haider
0: Fonseca. Maira también habla de lo que ha significado la lucha que ha emprendido.
4: Pero a raíz de, de este proceso pues hemos logrado varias cosas también, el sanar, el encontrar personas que se identifican con el proceso de la memoria, con el rechazo de la brutalidad policial, que les ha pasado algo similar porque los han golpeado, porque son vendedores ambulantes y entonces les cobran una cuota para poder vender y si entonces la persona no tiene para pagar la cuota, el policía le hace levantar su, su lugar y sus cosas de trabajo. Eh, gracias a esto y al colectivo 9 de Septiembre de las Familias se está logrando una Casa de la Memoria acá en Usaquén.
0: Gracias a sus esfuerzos, a las discusiones y los acuerdos que han hecho con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Alcaldía Menor de Usaquén, los familiares de Verbenal y la comunidad del barrio inauguraron una Casa de la Memoria el 6 de septiembre de 2022. Mayra explica... ¿Qué sueña hacer en ese lugar?
4: Pues la idea es dictar talleres, seguir sembrando la memoria, seguir resignificando quiénes eran ellos y no dejar apagar las llamas de, de sus corazones y de sus vidas. Yo creo que hemos sido muy claros en que es prohibido olvidar lo que sucedió y más aún prohibido olvidar quiénes eran. Yo creo que el legado más grande que, que le podemos dar al futuro son sus nombres.
0: También quiere que haya espacios para mujeres gestantes y adultos mayores, espacios para dictarles cursos a niños y niñas y una biblioteca donde puedan ir a estudiar sobre la historia de Colombia. Julián Fori. Julián Ramírez.
5: Para
1: poder...
3: Javier Ordóñez.
0: El parque de Berpenal es una muestra viva de que allá está prohibido olvidar a sus muertos Hay un jardín de la memoria que tiene unas placas en mármol con los nombres de los 13 asesinados las noches del 9S y el 10S más el nombre de Javier Ordóñez que detonó las protestas En los tableros de las canchas de basquetbol hay stencils con los rostros de las víctimas las gradas dicen resistencia en rojo y negro. Hay una bandera de un rojo desteñido que dice huerta resistencia 9S sin olvido. Es imposible pasar por acá y no percatarse de que aquí pasó algo. Además, ya se ven cambios en la comunidad, como cuenta FEBAC.
6: Ahora todos hacen cosas en ese parque. La huerta la Huerta fue una juntanza con una red de mujeres bonita que hay acá en la localidad. Se montó la huerta y tuvieras el tejido que ha hecho la huerta. Las abuelas se levantan temprano, o sea, nosotros las abuelas que tanto odiaban nuestro ejercicio, porque obviamente veníamos con punk, con rock, con hip hop, sí con otras cosas, entonces ellos decían, estos jóvenes están locos. Luego poner la huerta, fue como verlas en la mañana regando la, la mazorca y nosotros como... Bueno, no que quieres los ejercicios de
0: los jóvenes, entonces ya, ya empezó todo a tener otro ejercicio. La mesa de diálogo UPZ 911 empezó con 44 personas y ahora son solo 9 pero siguen en la pelea y conmemorando cada mes la masacre. A pesar de que hasta ahora los policías asesinos gozan de impunidad, saben que hay muchos que no descansarán desde el arte y la memoria hasta encontrar justicia y verdad. Además, Heider y Christian los siguen mirando.
2: Este episodio es una producción de Virtua para Vorágine. Narración, reportería y libretos, Nicolás Sánchez. Diseño sonoro, Carlos Anabria. Voice over, Camila Gómez. Dirección de Vorágine Podcast, Ricardo Mendivil. Gracias por escuchar. Vorágine Podcast, periodismo contracorriente.